0: a principios del siglo XX quedaban pocos retos para el ser humano en cuanto a la exploración y conquista de nuestro planeta tierra dos grandes objetivos fijados en ambos polos en las aguas del ártico, las aguas antárticas, en el polo norte, el polo sur. Ya por entonces se conocía todo lo que había que conocer sobre el continente americano, sobre el continente de Oceanía, África, Asia. Por tanto, eh, los hombres buscaron nuevas ambiciones, nuevos retos, nuevas metas había que conquistar el polo norte y el polo sur había que rubricar el definitivo plano, el definitivo mapa del planeta tierra y quedaban esos dos huequecitos debíamos saber si en el ártico existía tierra y debíamos saber algo más acerca de la inmensidad del sexto continente la Antártida y en Noruega había un niño soñando con conquistar el polo dedicó toda su vida a ello paradójicamente ese sueño de conquista sobre el polo norte, sobre el ártico no se pudo culminar y sí en cambio en el extremo opuesto del planeta a 90 grados latitud sur se encontraba el centro geográfico de la Antártida el mítico el sexto continente un territorio virgen intuido por los exploradores españoles los exploradores británicos, holandeses ...intuido, pero no conquistado. Era la última tierra virgen del planeta. Y Roala Munchen... ...iba a ser el artífice de aquella conquista. Nacido el 16 de julio de 1872... ...desde bien pequeño soñó con conquistar el polo norte... Dicen sus biógrafos de él que con apenas ocho años de edad abría las ventanas de su habitación y dejaba pasar el gélido aire de, de Noruega, porque él nació en Borge, en Noruega. Imaginaos, a varios grados bajo cero, aquel niño de ocho años temblando, aterrido de frío, bajo la manta y aguantando, impávido, la llegada de los fríos polares. Se estaba poniendo en contacto con su gran meta, con su gran sueño. Desde los ocho años se preparó a fondo. Nadaba en las aguas heladas de Noruega... ...en la querencia eh, o en la intención de mejorar su fondo físico. También esquiaba. Era un estupendo esquiador, como todos los noruegos. Corría para endurecer sus músculos. Montaba en bicicleta, en aquellas primigenias bicicletas... ...para fortalecer las piernas. Y sobre todo se preparaba psicológicamente... ...para una de las mayores aventuras a las que se podía enfrentar el ser humano... ...la conquista del Ártico. Los padres de Roald veían esto con suma preocupación... Eh, ...la verdad es que estaban muy, muy, muy inquietos... ...pensando que su hijo podía ser un pequeño loco... ...que quisiera irse al polo... ...y en esos tiempos, eh, a finales del siglo XIX multitud de expediciones habían chocado frontalmente con los hielos eh, polares muchísimos muertos, muchísimos barcos perdidos muchísimos barcos atrapados por los inviernos polares había innumerables leyendas que se contaban sobre tal o cual aventura pero Amundsen quería probar quería probarse a sí mismo sus padres le prohibieron eh, cualquier intención aventurera y le obligaron a una formación académica, lógico ...y de esa forma, de ese modo... Roala Munsen eh, tuvo eh, que ingresar... ...en la facultad de, de medicina de la Universidad de Oslo... ...dispuesto a ser médico... ...por imposición materna, esencialmente... ...se preparaba para ser médico... ...tenía 21 años... ...y en ese momento, en ese año de 1893... ...sus padres eh, fallecieron en poco tiempo sin las imposiciones paterna y materna Roland Munsen abandonó los estudios y ya se dedicó, se entregó por entero a ese reto, a esa aventura la conquista del polo él debería estar ahí, en primera línea había leído muchísimo toda la bibliografía existente cualquier libro que hablaba sobre la conquista de los polos caía en sus manos y era devorado con avidez Munsen eh, listo como, como nadie, enseguida supo ver que buena parte de las catástrofes acontecidas en el polo norte se habían debido, eh, pues, eh, en casi su totalidad, a la inexperiencia de los capitanes marinos. La eh, ignorancia sobre los mares a navegar eh, pues había provocado grandes eh, desastres. Muchos barcos habían perdido, cientos de muertos, habían quedado para siempre olvidados en los hielos del polo. Por eso Roald Munsen eh, se alista, se enrola en un barco dispuesto a aprender las artes eh, y el oficio de la marinería. Quiere ser marinero, sabe que si eh, controla, que si conoce el funcionamiento de un barco, desde la proa hasta la popa, tendrá mayores probabilidades de éxito a la hora de conquistar el polo norte. Porque él no pensaba en la Antártida, él solo pensaba en el Ártico, él solo quería saber acerca del polo norte, descubrir si en efecto había tierra o no. Durante tres años trabaja como marinero. Adquiere un oficio extraordinario. Sus compañeros eh, siempre se mofaban, se reían... ...porque él siempre echaba alguna hora más... Eh, ...trabajaba alguna hora más que los demás. Y en sus ratos de, de ocio seguía preparándose la bicicleta... ...la natación, el atletismo. Bien es cierto que si no se hubiese dedicado a la conquista del Polo Norte hubiese podido participar en cualquier olimpiada porque era un auténtico atleta un consumado atleta un gran deportista y aquí le tenemos en 1897 enrolándose en una expedición que curiosamente no va al polo norte sino al polo sur en la expedición del balón de garlache allí se alista como joven oficial y zarpan rumbo a la inmensa aventura rumbo al sexto continente como Roald ya había intuido la expedición eh, cobra tintes de tragedia la inexperiencia de los eh, oficiales eh, al cargo de, de, de ese buque hace que el barco quede encallado quede atrapado por los hielos polares de la Antártida y una vez más eh, la tragedia se masca el escorbuto hace presa de muchísimos marineros. Roala Munsen, con su experiencia de estudiante de medicina y sus conocimientos adquiridos en los libros, se convierte en el protagonista de aquella expedición. El varón de Garlache está enfermo, sumamente enfermo. Los marineros abatidos, eh, entregados a su suerte, entregados al destino. Pero Roala Munsen, obstinado, eh, piensa que no debe acabar allí su vida. ...con tesón eh, intenta animar a sus compañeros... ...confecciona con sus propias manos abrigos de foca, con piel de foca... ...y les estimula de tal manera que logra, logra mantenerles vivos... ...hasta la expedición de rescate, hasta la operación de rescate... ...que logra sacarles de allí... ...es un héroe, ya es un héroe, tan joven y ya es un héroe... ...todo el mundo habla de aquel eh, experto oficial... ...que ha conseguido salvar la tripulación... Y llevarles con vida de nuevo a casa. Roala Munsen ha estado ya en la Antártida. pero sigue soñando. sigue anhelando conquistar el Polo Norte. Con unos ahorros, en 1903 eh, compra un barco. El Joa. Es un barco pequeño. y con una escasísima tripulación. se lanza a una aventura. ...que quedaba pendiente para la conquista del ser humano... ...y era descubrir el mítico paso del noroeste. Esa vía de navegación entre el Atlántico y el Pacífico... ...en la zona más septentrional del planeta Tierra. Por entonces todavía no se había inaugurado el canal de Panamá... ...por tanto era una apetecible vía comercial... ...para el tránsito de buques mercantes... En ese año de 1903, Rolamundsen, más decidido que nunca, se aproxima, merodea el paso del noroeste y consuma su propósito en 1905. Su alegría es de tal magnitud que no puede esperar, no puede esperar a regresar a Noruega y en compañía de, de un amigo, cruza 500 millas de Alaska, de la gélida, del abrumador Alaska, superando pasos de más de 2.500 metros, en trineo, ...esas 500 millas célebres que le van a impulsar a la fama... ...y bueno, pues desde su barco el Hoa... ...hasta Eagle City, la ciudad desde donde lanza un telegrama al mundo... ...más de 500 millas de aventura, de trasiego. Roland Munchen proclama a los cuatro vientos... ...que el paso del noroeste ha sido abierto. En estos dos años de peripecia... ...entra en contacto con los Ainut, con los aborígenes... ...con los mal llamados esquimales y entiende que la conquista también es asunto de paciencia observa con mucho interés que los Ainuts cada movimiento, cada paso que dan lo hacen con suma lentitud que comprueban todos los detalles al milímetro toma muchísimas anotaciones sobre el comportamiento vital de los Ainuts sabe que cuando te colocas un abrigo de foca no puede haber ni un solo orificio ni una abertura por mínima que sea porque eso puede suponer la muerte del aventurero del explorador sabe que hay que cuidar con máximo celo todos los detalles y eso lo aprende de los Ainots esas enseñanzas serán utilísimas para su conquista de la Antártida después de haber abierto el paso del noroeste después de haber aportado ingentes datos sobre el mag magnetismo de la tierra Asunto también muy valorado por la comunidad científica. Él de hecho estudió magnetismo en, en Holanda. Prepara, por fin, su máxima expedición. Ha llegado el momento para la conquista real del polo norte. Compra un segundo buque, el Fran, el legendario Fran. Y con él empieza a pertrecharse empieza a preparar todos, todos, todos los puntos, eh, todos los capítulos para la conquista del polo norte pero llega el año de 1909 y llegan las noticias sobre la presunta conquista de ese polo norte a cargo del comandante norteamericano Perry ese asunto, ese episodio todavía hoy se sigue debatiendo sobre si realmente Perry llegó al centro geográfico del polo norte pero lo cierto es que la noticia desanima muchísimo a Roald Munsen su sueño infantil queda diezmado. ¿Y ahora qué hacer? ¿A qué se dedicará? Pues muy sencillo, si no enfilamos proa hacia el norte, enfilemos proa hacia el sur, hacia los mares del sur. Ha llegado la hora para la máxima aspiración de este noruego. La paradoja no le lleva al norte, sino hacia el sur. Y allí va, pero no es el único que ha decidido conquistar la Antártida. En el año 1910, una expedición británica, a cuyo frente se encontraba el capitán Scott, otro legendario explorador, también ha zarpado rumbo a la Antártida. Van a ser eh, dos conceptos diferentes de entender la exploración. Las dos expediciones se van a emplear a fondo. Las dos comitivas, eh, las dos, eh, los dos grupos, van a poner todo, todo de su parte, para llegar a los 90 grados latitud sur el punto más austral del planeta Tierra es una auténtica carrera de locos todos ambicionan llegar el primero llegar los primeros al centro geográfico de la Antártida es el único lugar del planeta que queda por conquistar por un lado la tecnología aportada por los británicos que depositan eh, todas sus esperanzas ...en orugas eh, mecanizadas, en trineos eh, mecanizados... ...y en potentes ponis, en caballitos... ...caballos que con ellos piensan llegar al centro de la Antártida. Ponis y trineos motorizados... ...frente a huskies siberianos, a Alaska malamut, ...perros árticos, elegidos minuciosamente... ...por Rola Munsen y los suyos. En la expedición británica, militares militares, científicos, gente experimentada en la expedición noruega un campeón de esquí un arponero de ballenas un experto en perros y otro en trineos que antaño había sido aduanero gente con muchísima vocación presuntamente algunos pueden pensar que, que tenía más opciones el capitán Scott eh, gente más disciplinada con científicos, gente muy muy versada en las lides eh, polares, pero la expedición noruega aporta alma y corazón. Tienen trineos convencionales, de los de toda la vida, y han elegido 116 perros. La idea de los noruegos es que 13 perros tiren de cada trineo y comienza la aventura comienza la carrera, una de las carreras inmortales en la historia de los humanos Prin trineos tirados por perros polares frente a orugas motorizadas y ponis y llega la desgracia para los británicos su carrera hacia el centro del polo sur empieza a enlentecerse no habían pensado, no habían calculado que las orugas pronto se iban a veriar las temperaturas gélidas inmovilizan los motores, paralizan esos motores. Esos trineos quedan inservibles. Y por si fuera poco, los ponis, que transpiran por su piel, en pocos días han quedado congelados. Mueren víctimas de la congelación. Los perros no, porque los perros transpiran por la lengua. Y están más que habituados a dormir a varios grados bajo cero cada día. Por tanto, el éxito, el primer éxito se lo apuntan los noruegos los británicos desesperados deciden continuar a pie mientras tanto también en la expedición noruega algunos perros van causando baja esto además se achacó eh, los críticos de Amundsen se lo achacaron eh, porque Amundsen decidió ir sacrificando a los perros más débiles a los que mostraban signos de debilidad fijaos que eh, a lo largo de la aventura más de 100 perros o casi 100 perros van a morir en el tránsito hacia el polo sur solo llegó con 18 al centro de la Antártida pero la expedición noruega continúa volando como el viento Amundsen y sus cuatro hombres sus tres trineos se van acercando cada, más, cada vez más al centro de la Antártida superan los 88 grados latitud sur el punto donde había llegado la expedición de Singleton años antes apenas quedan dos grados y se van acercando y se van acercando nos encontramos en el 10 de diciembre de 1911. Amundsen, con su sextante, melodea, analiza los datos... ...y por fin, sabe, intuye, olfatea... ...que el centro geográfico del polo sur de la Antártida... ...el extremo más austral del planeta... ...se encuentra a tiro de trineo. Con determinación anima a sus hombres... ...y juntos llegan al centro del polo sur el 14 de diciembre de 1911 era viernes eran las 3 de la tarde en ese momento con un viento aterrador Rola Munchen clava la bandera noruega en los 90 grados latitud sur del planeta una de sus frases legendarias llevo toda mi vida soñando con conquistar el polo norte y heme aquí Hoy, en este día, conquistando el Polo Sur. Durante unos días, la expedición noruega toma apuntes, toma todas las notas posibles y deciden ya regresar, con el sueño cumplido, con la conquista efectuada. La bandera noruega queda como testigo de la faña. También, una tienda de campaña de color negro a la que llamarán Polarheim. Dentro de la tienda de campaña hay algunos artilugios y una carta, una carta dirigida al comandante Scott. En esa carta le da ánimos y además le sugiere que si él tiene posibilidad haga llegar ese documento, esa epístola, a Hakum VII al rey de Noruega, contándole la gesta efectuada por un puñado de noruegos. Scott tardaría tiempo... ...llegaría el 16 de enero del año siguiente... ...a ese centro geográfico de la Antártida... ...con desesperación comprueban... cómo la bandera noruega de Amundsen... ...se encuentra ya clavada en esos 90 grados de latitud sur... ...en la tienda de campaña descubre la carta... ...y tristes, más tristes que nunca... ...describiendo aquel paisaje como infernal... ...después de tanto esfuerzo... ...los británicos, también héroes, también héroes... ...regresan, aunque nunca llegarán con vida a su de destino, nunca, nunca en el año 1912, en noviembre de 1912 se descubren sus cuerpos congelados también nuestro homenaje para Scott y los suyos Roland Mundsen ya es un héroe, es un héroe de la humanidad es un héroe de, de Noruega, de Europa, del mundo le reciben con honores en su país lo cierto es que disfruta muchísimo pero el alma de aventurero ...el alma de explorador... ...le incita a volver hacia el Polo Norte... ...que era su gran objetivo, siempre lo había sido... ...compra un nuevo buque... ...el Mao... ...y con él intenta ir a la deriva... ...hacia el centro geográfico del Polo Norte... ...para descubrir si en efecto había tierra o no la había... ...la expedición es un fracaso... ...pero lo que no había conseguido por hielo... ...lo va a conseguir desde los aires... ...tras alguna intentona... ...en 1926... ...consigue un dirigible... ...un dirigible construido por el ingeniero Nobil... ...ese dirigible que va a llevar por nombre Norwen... ...va a sobrevolar el Polo Norte... ...y va a ser el primer hombre en compañía de su grupo que lo hace... ...en ese año de 1926... ...una nueva heroicidad a cargo de Roala Amundsen, ...el primero en sobrevolar el Polo Norte. Ya se sabe que el Polo Norte no tiene tierra que es un conglomerado, que es una masa informe de hielos que configuran un casquete polar. Por fin, por fin, se puede realizar el mapa definitivo del planeta Tierra. Hasta el año 1926 no se pudo realizar esto. Y todo gracias a Munsen, conquistador por tierra de la Antártida y por los aires del polo norte. Roland Munsen es un personaje consagrado, venerado por todos, un héroe de, de Noruega. Y como todos los héroes, eh, debe tener una muerte digna de, de ellos. El 18 de junio de 1928, encabeza una expedición de rescate, dispuesta a descubrir dónde se encuentran los restos del dirigible Italia, en los que viajaba su amigo, eh, dicen que por entonces algo enemigo, Novil. ...ese dirigible Italia... ...que luego fue descubierto... ...que luego fue rescatado... Eh, ...con bienes... ...pero... Eh, ...desde luego la expedición de Rola Munsen... ...no tuvo tanta suerte... ...ese 18 de junio de 1928... ...se perdía para siempre su avión... ...en la inmensidad blanca... ...en la inmensidad helada del Polo Norte... ...tres horas después de haber despegado... Eh, ...transmitieron su última señal... ...nunca más se volvió a saber de ellos... Así terminó la vida, la peripecia vital de Roald Amundsen... ...uno de los grandes, uno de los últimos conquistadores de la Tierra. Y por supuesto, ese homenaje al Capitán Scott y los suyos. Todos, todos fueron héroes. En esta ocasión, Roald Amundsen... ...aquel que desde niño soñó con conquistar el Polo Norte... ...y que terminó conquistando el Polo Sur. Aquel niño que con ocho años abría la ventana de su habitación... ...esperando la llegada de los dioses polares. Se adiestró a fondo, tuvo un objetivo clarísimo desde pequeño... ...y bueno, afortunadamente lo pudo consumar. Y este pasaje de la historia es un homenaje para tantos héroes anónimos... ...que dieron sus vidas, que entregaron sus vidas, sus almas... ...en el deseo, en el afán de conquistar una meta. Siempre destacamos a los que lo consiguieron... ...pero cuántos miles, cuántos miles se quedaron en el viaje... Por eso, en la historia de los humanos, merecen honores todos aquellos que intentaron encumbrar, que intentaron conseguir hollar las cimas más altas. Los que han hecho que nos reconciliemos constantemente con la humanidad. Los que han hecho que lleguemos a ser civilización. Uno de ellos, Roland Munchen, y otro, por supuesto, el Capitán Scott. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero.